0: Emoções tem sido um tema muito recorrente na nossa vida hoje em dia, especialmente depois que apareceram algumas teorias falando de inteligência emocional. Muitas pessoas me vêm, me perguntam e falam comigo sobre Paulo, eu preciso desenvolver inteligência emocional? Ou até perguntando coisas mais simples, o que, que são emoções? Como que eu desenvolvo inteligência emocional? Emoções são um tema bastante complexo. É uma coisa que tem N fatores acontecendo sempre ao mesmo instante. E parecem ter soluções simples, mas não dá. Esse aqui é o primeiro passo de uma série de vídeos tentando explicar para vocês um pouquinho mais sobre o que são emoções para você, como que vocês podem olhar para elas e perceber elas e o que, que vocês podem fazer sobre elas. Tá? Então, a primeira coisa a se entender sobre as emoções não começa nas emoções, começa a entender como funciona o ser humano. E o ser humano não é uma coisa só, o ser humano não é uma coisa estática. Nas teorias de psicologia contemporânea, independente da teoria que você segue, a gente tem uma linha do que se chama de ser biopsicossocial. O que é um ser biopsicossocial? É que a gente vive na interação contínua, dessas três coisas. Nós somos compostos de estruturas biológicas, nós somos compostos de estruturas psicológicas e nós somos compostos de estruturas sociais. E nós agimos, sentimos, percebemos, nos emocionamos, fazemos coisas, criamos coisas e tudo que a gente vive acontece dentro desse global de coisas, sendo forçado por essas três coisas. Nós somos o ponto focal de onde essas três forças se encontram. A gente é o produto dessas coisas naquele momento. Tá? Então a gente tem uma estrutura biológica, uma estrutura que é rígida, né, que vem ali da nossa espécie. Então se você já é um adulto, você vai ter 1,70m, 1,80m, isso não vai mudar. Você já tem cabelos de uma cor, isso tende a não mudar por vários anos. Você tem cinco dedos na mão e, tirando, se você tiver um acidente, isso não vai mudar. Você tem mudanças, mas essas mudanças são muito graduais, elas são coisas muito rígidas. Tanto que a gente não percebe quando que a gente passa de uma, da infância para adolescência para a adultez. Essas estruturas elas mudam muito gradualmente, muito insidiosamente no tempo. Tá? E essa é a primeira característica do biológico. É uma estrutura estática, ou pelo menos pouco maleável, que você adequa, é onde vive as suas coisas, é onde vivem as suas emoções, mas não são elas que determinam as suas emoções, como eu vou falar pra frente. Você tem uma outra estrutura, que é a sua estrutura psicológica. O que é a sua estrutura psicológica? É aquilo que só aconteceu com você, é onde o seu corpo viveu, é a história da sua vida. A sua estrutura psicológica ela é formada pelas coisas que pertencem só a você e mais nenhuma outra pessoa. Por mais que a gente tenha corpos em comum, e o corpo de todos os homens é muito parecido, o corpo de todas as mulheres é muito parecido, o corpo dos homens é muito parecido com o das mulheres na maior parte das coisas. Mas a nossa história psicológica, independente de onde ela veio, ela é só a nossa. Só a gente tem nossos pais e nossas mães, ou não tem os nossos pais e nossas mães. Só a gente estudou nas escolas que a gente estudou, só a gente teve os amigos que a gente teve. Só a gente teve o... formou no que a gente formou e, acima de tudo, só a gente teve todas essas coisas juntas. A nossa estrutura psicológica é formada por aquilo que só acontece com a gente, independente das outras estruturas. E a terceira estrutura é a estrutura social. O que é a estrutura social? De todas elas, é a mais maleável. Não que a gente tenha controle sobre ela, mas é a que mais flutua, é a que tem mais... É, mudanças. A estrutura social são os lugares em que você pertenceu. Esses lugares já vieram prontos para você, não que eles sejam estáticos, na verdade eles mudam o tempo inteiro. Então o colégio que você estudou já não existe mais. É, a casa que você morou quando você era criança, você já mudou. Todos esses espaços que compõem os ambientes que a gente vive, os contextos que a gente vive, as pessoas que estão nele e a forma que as pessoas fazem ele, compõem o nosso social. E dentro, no meio de tudo isso, no meio de uma estrutura biológica, no meio de uma estrutura psicológica, de uma estrutura social, existe um ponto. E esse ponto é você, que é o produto dessas coisas que estão acontecendo, e você tem sensações, ações, virtudes dentro disso. A separação de biopsicossocial é importante para estudos acadêmicos, para problemas da ciência, para né, a gente poder refletir e olhar para as coisas de uma forma muito específica. Mas isso gera, especialmente para a população, uma separação que não existe. Né? Então, muito comumente, você vai no neurologista e ele acha que tudo está no seu cérebro. Você vai no gastro e ele acha que tudo, todos os seus problemas estão no seu estômago. Você vai no psicólogo e ele acha que tudo está na sua história de vida. Você fala com um antropólogo e tudo é política, né? tudo é culpa da cultura. Essas separações elas são meramente acadêmicas, tá? mas para você, na sua vida... Essas três coisas acontecem todas juntas ao mesmo tempo numa bagunça muito louca e que você não consegue diferenciar uma da outra. Tentar diferenciar essas coisas, o que é biológico, o que é psicológico e o que é social, é que nem tentar responder a pergunta de por que um carro chegou na padaria. Foi por causa do motor? Foi porque ele tem rodas? Foi porque o motorista dirigiu? Foi porque o motorista queria algo da padaria? Foi porque a mulher dele pediu pão? Foi porque a criança estava com fome? Qual desses fatores é o fator determinante do carro chegar na padaria? Nenhum deles. Todos eles agem em conjunto, numa complexidade, gerando uma ação. E é isso que eu quero dizer quando você é o ponto focal daquelas coisas todas. Isso não significa que a gente não tenha autonomia sobre o que acontece na gente. Com a gente, você pode negociar com a sua esposa para ir comprar pão depois. Você pode negociar com seu marido para comprar o tipo de pão que você quer. Você pode pedir para falar a hora que você vai. Você pode escolher em qual padaria você vai. Mas você precisa entender que tudo isso faz parte de um rol de complexidades e que é Quase impossível você falar qual é a causa disso. O que faz um carro andar até a padaria são todos esses fatores juntos. Não dá para você separar um fator e falar o carro andou por causa da gasolina, o carro andou por causa do motorista. Né? Se você tirar esses, qualquer um desses fatores, provavelmente você ainda teria uma ação, talvez não aquele carro, talvez outro, talvez a pessoa fosse andando para a padaria, talvez outro, talvez se a criança não tivesse pedido, ainda assim o pai fosse na padaria por outro motivo. Então, separar as causas dessas ações é um erro e a gente tem que olhar, pelo menos no, quando a gente fala do estudo de emoções, isso é muito importante de não tentar separar a emoção numa causa única. O que eu quero dizer com tudo isso é que não existe um mais ou menos importante. Não é que o seu cérebro não é importante, que o neurologista está errado ou que o psicólogo está errado. É que a importância das coisas tem que ser feita na avaliação dessa complexidade. Se você não faz essa avaliação da complexidade da interação de todos esses fatores, você corre o risco de deixar algo muito importante de lado. Você determinar que não, todas as emoções estão no cérebro, ignorando os fatores de vida da pessoa e o social que ela vive, podem gerar problemas dela abrir mão de alternativas que ela poderia fazer. De não perceber que, na verdade, ela está estressada por causa do trabalho, não é um problema de autodesenvolvimento. E por aí vai. Você atribuir causa de um todo para a suma das suas partes é chamado de falácia mereológica. E é exatamente isso que eu acabei de descrever. É você pegar um fenômeno complexo e colocar a causa desse fenômeno complexo em um dos fatores. É você falar que o carro anda porque tem gasolina, ignorando toda a complexidade de engenharia do carro. Você acontece de uma forma total. O seu corpo se move de uma forma total. Você não consegue mover seu corpo sem mover ele como um todo. Você Não é o seu pulmão que respira, você respira como um todo, e dentro disso você anda. Tanto o andar produz o respirar, quanto o respirar produz o andar. Não é o seu estômago que come, é você que come, e seu cérebro demanda, e você come comidas por um motivo. Ou seja, você respira, você vê, você sente como um todo, não é uma parte de você que vive essas coisas. Quando a gente aplica isso pensando sobre emoções, a gente pensa nas emoções numa relação com todo do teu biopsicossocial. A tristeza não está no seu cérebro, nem está na sua perda social, nem está naquilo que está acontecendo. Ela está dentro desse sistema e ter essa compreensão da relação, é, da relação desses três fatores que acontecem juntas com você, permite que você se movimente em torno delas e tome ações de forma mais proveitosa para você, que causem menos sofrimento ou que ajude você a solucionar problemas de uma forma mais tranquila. Por exemplo, a gente pode falar que a raiva está no cérebro e que aí vem um hormônio tal e que faz você se sentir assim, assim, assado. Sim, mas você sempre sente raiva de alguma coisa. Né? A raiva precisa de um objeto. A tristeza está em relação à perda de alguma coisa. Então, mesmo quando você tenta fazer isso e forçar essa causalidade dentro de um, de um sistema eu estou com raiva, mas a raiva está sempre direcionada a um algo. E aí fica muito mais fácil de você pensar que a raiva não existe isolada dentro de você. Ela está presa nessa relação, mas não é só em relação a esse algo. Mas isso a gente vai falar depois.